0: Então, logo depois, quando eu saí do Ministério Público, eu falei, eu vou advogar. Aí, meu cargo lá era de 15 mil. 15 mil e você
1: falou assim, ó, tchau, eu vou advogar?
0: Foi. E eles
1: viraram pra mim e falaram assim, olha, a gente não tem criminalista
0: aqui. Você não quer ser a nossa criminalista do escritório? Eu falei assim, eu quero. E aí, eu vim pro escritório hoje, que eu trabalho. Eu sou a criminalista do
1: escritório.
0: A minha advocacia desmanchou. <risos>
1: Começando agora mais um episódio do nosso podcast Criminalista em Foco. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Lívia Machado. É, Lívia, muito obrigada por você aceitar o convite e estar aqui conosco nesse episódio. O objetivo do podcast é que, é, com a sua história baseada nas suas experiências, nas suas vivências você possa ajudar outros colegas que estão começando agora, outros colegas que estão enfrentando dificuldades, né? Então, o objetivo do podcast é hoje, e eu estou muito feliz de receber você aqui.
0: Ah, Fernanda, eu que fico grata pelo convite, é, eu fiquei muito lisonjeada em poder compartilhar um pouquinho da minha história, em poder incentivar outras pessoas a continuar nessa jornada na advocacia criminal, e a gente poder juntas né, motivar
1: mais pessoas e batalhar pelos direitos. Isso aí. Lívia, então me conta, quando você se formou, como é que foi a sua história com o direito?
0: Olha, eu me formei em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu nasci e vivi até então. Né, formei em 2010, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí meu pai já morava aqui em Palmas, Tocantins, já tinha muito tempo. E eu vim para a cidade... Né, por uma ironia ali de destino, eu acabei indo trabalhar no TJ do Tocantins.
1: Porque... Assim que você se formou, você foi para o TJ trabalhar?
0: Não, não. Ah. Eu me formei em 2010 e aí em 2012, eu estava estudando para concurso, estava né, nessa fase estudando para concurso, porque eu tinha um sonho em ser promotora criminal. Se possível, do júri ainda. Era o meu objetivo desde o início da faculdade. Então, eu tava, tinha acabado de me formar, tava estava estudando para concurso, que é um processo, e aí eu acabei vindo para Palmas e comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Trabalhei na assessoria de um gabinete do Tribunal de Justiça. E foi muito bom, eu acho que me deu uma bagagem muito grande. Aqui no Tocantins, a gente estava com uma vantagem que os processos estavam sendo quase todos virtuais, já estavam nessa fase. Então, assim, hum. foi difícil porque eu não sabia mexer em nada virtual, então eu tive que aprender, mas a gente deu uma abertura, assim, de, de mente, né? De você poder entender todo o trâmite ali e de estar numa segunda instância. que hum. muitas das vezes eu não teria oportunidade estando lá em Minas. Né? Então, assim, aqui a gente poder ver os julgamentos em segunda instância, pegar processos de todo o Estado, entender o trâmite. E aí, lá no tribunal, a gente acabou para dar uma dinamizada no gabinete, a gente começou a dividir por áreas. Aí, na hora, eu falei, criminal comigo aqui. <risos> e aí, eu já fui mim, defendendo meu isso. peixe. É. Já fui defendendo meu peixe, já ali. E aí, tinha também um outro assessor que fazia criminal, porque é muita demanda, né? habeas corpus, apelação, então, assim, são muitos, muitos processos. E aí eu fiquei um bom tempo ali no TJ, posteriormente eu tive a oportunidade de fazer aquelas permutas, né, e ir para o Ministério Público, então Ai. eu fui trabalhar na assessoria do Ministério Público. E ali, assim, foi também sensacional, porque eu não consegui ficar no criminal, eu fui para a parte civil, trabalhar muito com mandado de segurança, mas é, a, a visão de instituição do Ministério Público e a, a, o procedimento administrativo, eu fui ter todo ali. Aprender mesmo na prática, na prática como acontecia. Então, me deu uma bagagem gigantesca. E por estar perto de outras pessoas, outros assessores que sempre estudavam, a gente acaba também se motivando a estar uhum. ali... Né? Estudando, não tem nada Então isso foi muito importante para mim também E aí eu permaneci por um bom tempo também Só que aí começou a vir aqueles conflitos Eu acho que foi a fase dos 30 Que a gente começa a se questionar O que, que a gente quer a vida Quem sou eu, o que eu faço E aí eu comecei a me perguntar Qual era o meu propósito Se realmente eu tinha a intenção De continuar ali naquele órgão ou se eu ia para uma outra seara da minha vida. E aí eu comecei a ver que os meus princípios, né a minha postura, a língua que estava se tornando, ela tinha muito mais defensor do que acusador. Uhum. Então, diante disso, eu falei assim, eu não quero mais permanecer aqui. Né? Eu não, não me sinto mais bem vendo algumas situações que eu entendo que não são casos de acusação, e por, por questões é, institucional você acaba mantendo uma condenação, sabe? eu falei assim, olha, eu acho que é a hora, <risos> Mas, não, acho que é a hora então, da gente pensar o que, que vai fazer. E aí, eu tomei a decisão, eu tomei a decisão de ir para a advocacia,
1: no caso.
0: É, Mas isso retornado. foi quando? Em 2010, foi... você se formou? Eu formei em 2010, vim aqui para o Tocantins em 2012, e aí, quando foi em 2019, eu resolvi ir para a advocacia.
1: E você trabalhava no tribunal, e depois você foi trabalhar no promotorista e estudava para concurso também. Então, você passou de 2010 a 2019, paradas. Nada de advocacia.
0: Nada da advocacia. Eu, ah, assim, o que eu tive de advocacia foi no escritório escola, aquele período lá na faculdade para pegar mesmo de prática de advocacia, eu não tive, né? Então, eu tava estudando ali, e aí em 2019, eu falei assim, eu vou advogar, eu vou advogar, e aí, é... eu falei assim, vamos lá, vamos cair com a coragem. E eu, aí, eu, assim, eu acho que eles são, eu acredito muito, né, em Deus, e eu acho que Deus vai né, indicando os caminhos pra gente, né? Então, logo depois, quando... Eu saí do Ministério Público, eu falei, eu vou advogar, eu mandei meu currículo e eu fui parar num escritório de advocacia criminal focado só em juros. Ah. Eu falei, ai meu Deus, o olhinho já brilhando aqui, né? Aí eu falei assim, pronto, é isso, é isso que eu quero. Só que é, acabou que no escritório, foi, eu falo que sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim foi que algumas coisas que aconteceram lá que é, não, são, não tem sintonia comigo uhum. nem com os meus princípios. Mas uma coisa boa é que me deu a confiança. Porque quando a gente vai para a advocacia, a gente gera aquela insegurança. Poxa, eu nunca divulguei. Como é que vai ser? Uhum. Como é que vai ser pegar o um processo? Como é que eu vou fazer uma audiência? E ali me deu essa confiança de que eu sou capaz... Né, de que é, eu, tenho, eu tenho um embasamento, por mais que eu não, não esteja na área da advocacia, eu estudei esse tempo todo, desde 2010. Né, eu estava estudando, então eu tenho entendimento, eu estou antenada com as jurisprudências. Né, e aí eu falei assim, então agora é hora de, de alavancar
1: essa advocacia. Então, então aí você estava no escritório do MAIS, aí para sua surpresa veio?
0: A pandemia. Aí veio a pandemia, veio a Covid, que foi lá início de março né, de 2010, 2020, e aí 20. que, que, que que aconteceu? Fechou presídio, fechou fórum, e aonde que eu ia prospectar cliente? Porque eu tava começando aí no fórum, fazer as audiências de custódia, né, Fazer as audiências é, de instrução de julgamento. Então, assim, estava começando a ficar conhecida para, para o, os presos ali, né? As, os familiares. E aí veio o presídio, veio, veio a pandemia, fechou tudo.
1: Então, Nessa assim, época que você está falando da pandemia, você já tinha saído do escritório e estava sozinha?
0: Já tinha saído e estava sozinha. Foi. Eu fiquei um pequeno tempo no escritório, sabe? Mas eu falo assim: Deus foi tão providencial que me deixou aquele tempo só para me encorajar, para me mostrar que eu sou capaz e que eu tenho potencial de advogar. E né? você montou
1: escritório ou você advogava em casa? Como que era?
0: Não, eu montei um escritório. Eu consegui montar um escritório, advogava sozinha numa sala, né? mas tinha toda a estrutura ali direitinho. Só que aí veio a pandemia... E, e acabou que também não dava para ficar indo para o escritório, né? Porque estava tudo fechado. E aí veio a questão também aquelas suspensões de prazo. Então, o cliente, não, o cliente não vê você mexendo, não vê... As audiências virtuais, elas demoraram aqui para poder se adaptarem. Né? Até o Estado poder se equipar por completo demorou um tempo. Então... Foi outro, um outro barco que, tipo assim, que eu levei, sabe? E agora? e aí, aí você se questiona, será que eu fiz a opção certa? Será que era realmente isso que deveria acontecer? Né? Então, aí... E aí... É... A gente vai, vai, vai indo, devagar. Aí foi aí que eu comecei a pegar outros processos. Não só criminais, mas eu comecei a pegar outros processos. que então eu falei assim, tem que movimentar não dá para ficar só numa área. Né? Nesse momento em que a gente está passando, não dá para ficar só numa área. E aí, nesse momento que eu fui pegando outros processos, tinham processos que eu não tenho tanto conhecimento, como trabalhista. Trabalhista eu só vi na faculdade. Por trabalhar sempre na justiça estadual, é, e, a, e a, o trabalho direito do trabalho ter uma justiça especial, né? que a gente tem todo o seu trâmite, eu não me sentia segura em pegar um processo, então eu fazia parcerias. E nessas parcerias eu conheci um escritório. E eles viraram para mim e falaram assim: olha, a gente não tem criminalista aqui, você não quer ser a nossa criminalista do escritório? Eu falei assim: eu quero! Ah. E, aí, e aí eu vim para o escritório hoje, que eu trabalho, eu sou a criminalista do escritório. E aí eu posso falar assim: que eu fui mega acolhida. E a minha advocacia Eu
1: achou. Eu falo para todo mundo que uma das formas da gente prospectar clientes justamente são as parcerias, né, Livinha? Eu falo, gente, investe isso. Às vezes é a área que você não domina e você faz parceria com outro escritório. Nisso, você fazer parcerias com outros escritórios, que era uma área que você não dominava, que era o trabalhista, ele te chamou para fazer a parte criminal, e aí,
0: ele falava assim: "Olha, a gente já recusa criminal de cara, porque ninguém aqui pega criminal, ninguém domina criminal, por isso não, a partir de hoje nós não vamos mais recusar criminal. Nós vamos pegar criminal". E assim, foi muito interessante, sabe, como como aconteceu esse movimento. Foi uma amiga da doutora Cândida, que é advogada aqui do escritório. Certo? E aí ela relatou, olha, meu filho tá preso, né? E o advogado dele parece que perdeu um prazo. E aí a falou assim, você tem alguma advogada criminalista para me indicar? A doutora Cândida tem, a doutora Lívia. E aí ela me passou o caso do filho. Eu fui fazer esse atendimento lá no presídio, né? E aí eu fui conversar com o filho... Dela, ele me explicou todo o caso, eu, eu peguei o processo fiquei à frente, ele já havia sido condenado por alguns crimes, uhum. ele já estava cumprindo a pena e ele, ele falou também do meu trabalho mas também, mas assim, não foi porque ah, eu fiz uma petição milagrosa, porque eu fui lá no presídio e escutei ele, eu fui lá e naqueles 30 minutinhos que a gente tem de atendimento eu escutei o que ele queria falar e eu falei, olha, isso aqui dá para a gente fazer, isso aqui não dá para a gente fazer, isso aqui eu vou tentar. Né? E eu sempre falo isso para os reeducandos. eu falo assim, olha, é, eu não prometo conseguir isso, eu prometo que eu vou lutar para que você tenha esse direito. Mas quem vai decidir se você vai conseguir ou não é o juiz, eu me brinco assim, ele que tem o poder da caneta.
1: Eu não tenho. Inclusive no curso, né, que tem a aula que eu falo exatamente sobre como atender. E é algo que eu sempre falo, Livinha. A forma como você presta um atendimento para o cliente vai dizer muito sobre a sua prospecção de clientes, porque é a experiência que ele teve em relação ao seu escritório. E se ele tiver uma experiência muito positiva, automaticamente ele vai querer indicar você. Então eu falo que você só precisa ter um único cliente. Para ele gostar do seu trabalho, gostar do seu atendimento e é te indicar para outras pessoas.
0: É, e é, é bem, bem interessante, foi exatamente isso que aconteceu. Dali ele começou a me indicar um outro, e assim foi tão interessante que ele virava para mim e falava assim: é, doutor, eu vou te indicar o fulano, mas ele cometeu um crime meio assim. Aí eu falei assim: não me importa o crime que ele cometeu. Ele tem direito para progredir, ele está trabalhando, então eu vou lutar por esse direito dele. E ali eu fui me posicionando nesse sentido, porque, né, eles são é, acusados o tempo inteiro, por mais que eles já estejam pagando a pena, né, por mais que eles já tenham este estigma da sociedade, eles continuam sendo é, acusados por uhum. todos. Então, assim, eu falo, eu não estou aqui para julgar. Certo? Eu não estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para defender o seu direito. Se é seu direito ter um livramento condicional... Se é seu direito ter um direito à saúde... Um atendimento à saúde... Se é seu direito ter uma visita de um familiar... Eu estou aqui para defender o seu direito. Então, é aqui que a gente vai trabalhar juntos. E aí foi, foi, foi. progredindo... né Mais pessoas indicando... Mais pessoas indicando... Então, hoje está tá muito legal... E eu vejo que é uma coisa que é, eu tenho muito prazer. Eu sinto muito prazer. Igual, todo dia, praticamente, eu vou no presídio fazer atendimento. Né? Eu falo que, pelo menos, uma vez por mês, eu faço atendimento ao reeducando. Queria poder fazer mais do que uma vez, mas em razão, às vezes, da quantidade de atendimentos. A gente não consegue marcar muitos atendimentos num dia só até para não monopolizar ali, porque tem outros advogados também, mas pelo menos uma vez por mês. E, e aí eu sempre falo, olha, se você, se você precisar de alguma coisa, vê quem é meu cliente e manda recado. Que eu dou um jeito de a gente fazer um atendimento urgente ali, tá? Porque, né? Mas pelo menos uma vez por mês eu vou estar aqui. E muitas das vezes... Eu ia, não tinha nada para contar do processo, para falar assim, olha, não houve. Aí eu falava assim, e aí? Me conta, o que, que você quer saber? Como é que tá? Aí era muito interessante. Teve um que falava assim, me conta do futebol. Aí eu falava assim, e aí, ó, Palmeiras perdeu, Palmeiras ganhou. Porque era o um momento ali que ele tinha de, de conversar com alguém diferente, né? De estar ali naquele momento. Então, era isso.
1: É isso, eu sempre falo que a forma como você vai prestar um atendimento vai influenciar 100% na sua prospecção de clientes, né? Eu dou sempre o um exemplo da gente num restaurante que nós somos bem atendidos, acolhidos. Não precisa do restaurante falar assim, ó, oh, Fernanda, indica o restaurante para as pessoas. Não, a forma como eu me senti naquele estabelecimento, a forma como eu fui atendida, me faz querer fazer propaganda do estabelecimento. E a nossa advocacia é assim, por isso que a gente tem que seguir aqueles pilares básicos, né? Que eu até comento no curso, que é o que você já aplica também. Vivinha, mas me chamou a atenção o seguinte. Você estava na promotoria e você decidiu iniciar na advocacia. De certa forma, você tinha uma estabilidade financeira, não tinha? Tinha. tinha Como é que foi para você sair dessa estabilidade financeira e iniciar na advocacia? Desculpa a pergunta, se você não quiser falar isso, tudo bem. Mas, em média, na promotoria, você tirava quanto? Ah, meu cargo lá era de 15 mil 15 mil? É. e você chocada, 15 mil e você falou assim, ó, tchau eu vou advogar
0: foi, foi porque é, é aquela coisa quando você começa a conflitar com os seus princípios sabe você já não tem mais tanto assim, é poxa fazendo Será que eu tô fazendo só para bater ponto? Eu uhum. não queria ser aquela servidora que ia lá só para bater ponto, sabe? Hoje, eu falo assim, hoje, hoje eu tô cansada, mas não, vamos fazer o processo? Vamos fazer mais um pedido? Não, vamos fazer isso? Não, vai dar certo! Não, igual eu tava conversando com o reeducando pela manhã, eu falei assim, ó... Oh, é... Você tem direito à progressão, à remissão pelo Enem. Vamos pedir, vamos pedir. O juiz negou, mas vamos pedir. E aí a gente sobe, não sei o quê. Então, assim, são coisas que eu me sinto motivada, sabe? E eu estava num momento que eu não estava tão, tão assim, motivada lá na, no Ministério Público. Por isso que eu achei melhor falar
1: assim, não, acho que... eu vou atrás do meu sonho.
0: É, igual eu falei, e
1: como a, a Lívia que era lá da promotoria, a Lívia hoje, como você se sente em relação a isso, essa transição, dessa Lívia machado hoje?
0: Eu falo assim, a promotoria ela foi muito importante para mim, muito, porque toda a bagagem que eu tenho, né, eu devo a eles, ao ministério público, eles me deram uma visão. Eu trabalhei com, com procuradores e promotores excelentes. Fora a equipe, a assessoria também. Então, eu fui muito bem acolhida. Eu trabalhei bastante ali. E, e eu tenho uma gratidão enorme. Enorme com a promotoria, sabe? Mas, a nível de hoje, é, eu me sinto como uma verdadeira defensora de direitos. Que é como eu me institulo. Porque eu até falo que eu não sou essa advogada que ah, vai ficar mentindo no processo. Não, eu não minto no processo. Entendeu? É isso, é isso. E quando eu vou conversar com o juiz, eu vou, quando eu vou conversar com o promotor, eu falo. falo, olha, o meu cliente, ele é residente, o meu cliente tem isso, mas ele tá, tá assim, ele tá assim. Então, assim, eu vou, eu vou trazendo essas informações, né? o pro processo nesse sentido. Então, eu falo que eu trabalho com a verdade e eu defendo a lei. Então, eu me estipulo como. Hoje, a Lívia Machado é defensora de direitos e ela defende os direitos independente de quem for. Se é uma pessoa é, sem recursos financeiros ou se é uma pessoa com recursos financeiros. Ela defende, ela defende independente da cor da pele, né? independente de qual crime a pessoa cometeu, porque ela não defende crime, ela defende o direito da pessoa.
1: Em que momento da sua vida você parou e pensou e falou assim, eu sou realmente advogada? Teve alguma coisa que te marcou que você falou assim, meu Deus, me sinto muito realizada, agora eu sou advogada?
0: Foi num júri que eu fiz. Eu fiz um júri aqui em Palmas. E aí, quando nós terminamos, o, assim depois né que termina tudo, eu fui cumprimentar o juiz, fui cumprimentar o Ministério Público. E aí o juiz virou para mim e falou assim, doutora, a senhora se saiu muito bem. Eu espero nunca precisar de me defender, mas se eu precisar, eu já sei quem eu procurar. E ali, assim, foi um dos maiores elogios que eu tive, sabe? Porque eu falei assim, poxa, um reconhecimento né, de um magistrado nesse sentido. E logo depois o Ministério Público também falou, doutora, a senhora foi muito bem. É, uhum. E aí eu fiquei, fiquei muito feliz, porque eu falei assim, ali, ali é, a gente vê que, apesar de nós estamos defendendo posições diferentes, né, o reconhecimento do trabalho, ele foi enaltecido. Uhum. Então, assim, eu achei muito, eu falei assim, realmente, eu sou uma advogada. Hoje eu sou que uma advogada.
1: Que... E hoje você advoga em grande parte na parte de execução ou na fase de conhecimento?
0: Em grande parte na de execução. Né, Como aí, foi isso, você
1: é... conseguiu se posicionar nesse nicho? Como as coisas foram foi, acontecendo?
0: Foi é, esse, esse filho, né, da, da amiga da doutora Cândida, que trabalha aqui no escritório, é advogada aqui no escritório, é, eu comecei a pegar o processo dele, e aí ele ficou muito satisfeito com é, o meu atendimento. Tanto é que eu não tinha feito nada no processo até então eu estava esperando o outro advogado se retirar do processo, porque ele já estava insatisfeito com o andamento, estava esperando o outro advogado, e eu ia fazer as visitações, os atendimentos lá no presídio. E aí ele começou a me indicar, ele falou, poxa, você veio mais vezes, em menos de dois meses, do que advogado que está não sei quanto tempo. E aí todo mundo começava a me ver, Lá no presídio, certo? E aí Vai comecei... virar uma bola de neve. Começou a indicar, indica um, indica outro. E aí começou a crescer esse número. E aqui em Palmas, os presos provisórios, eles ficam juntos com os presos já condenados. Então, alguns presos provisórios que estavam na, na iminência ali de terem júri, começaram a me chamar para poder me contratar para fazer o um plenário do Tribunal do Júri. Incrível. E aí, alguns que já tinham acabado de ser condenados, também começaram a me contratar para fazer a revisão né, da, da, do processo, porque eles falavam, olha... Já foi eu, condenado e
1: queria fazer a revisão.
0: Exatamente, eu acho que não foi uma pena justa, não foi. Então, assim, foi, foi todo esse processo. E aí foi aí que eu falei assim... É, não, eu tenho que me dedicar ainda mais na execução. E foi aí que eu te procurei, perdão. que eu falei assim, a gente tem que andar com os especialistas. Então, a gente tem que procurar os especialistas na execução. E eu sou apaixonada no seu curso, na sua didática, na forma como você dá atenção para as alunas e alunos.
1: Você sentiu uma diferença na sua atuação depois do curso? Você ainda está fazendo o curso, mas você sentiu depois que você começou a fazer o curso?
0: Sentir, sentir muito mais diferença, sentir muito mais confiança em atuar, sentir. É, antes era aquela coisa, você recebia um não e você falava: ah, tá bom. tá bom. Aí hoje, quando a gente conversa, não, mas em tal estado já conseguiu, então, peraí, então, opa, então sim, tá, então, vamos, vamos trocar informações aí, vamos ver o que, que você fez para eu poder também né, me aperfeiçoar para fazer, para seguir a mesma linha. E algumas peculiaridades que a gente só vivencia na prática. Sim, Pode estudar sim. o livro que for. É só naquela troca, né, naquela nossa reunião de segunda-feira. É que a gente vivencia aqueles casos. Igual, e se acontecer isso, isso e isso? Fernanda, como é que faz? Então, assim, uhum. a gente vai trazendo essas informações. E vai aumentando é, o nosso conhecimento. E vai podendo dar um, uma melhor...
1: Defesa para os nossos clientes. Lívia, e se você pudesse deixar uma mensagem para aquele advogado que está começando, está pensando em se inserir no mercado, está tendo dificuldades, qual mensagem você gostaria de deixar?
0: É, primeiro, pararia para ele olhar para si e verificar realmente se ele tem essa, esse desejo de ser o defensor. Né, o defensor dos direitos. Porque ele precisa entender que é um processo. Se ele não conseguir entender que é um processo, ele não vai conseguir superar as dificuldades. Né? Na primeira dificuldade, ele vai começar a se questionar. Então, assim, a partir do momento que ele entender que ele é defensor, que ele está ali para lutar pelos é, desprezados, pelos excluídos da sociedade... Então, assim, na hora que ele começar a entender isso, aí eu falo, aguenta, aguenta que dá certo. É só uma fase, entendeu? Vamos, vamos se unir, falar, não, não, a advocacia não é sozinha, você pode estar tá, é, ou num escritório com mais advogados, ou num grupo. A gente hoje tem um movimento da advocacia colaborativa, então, assim, vamos se unir. Eu tenho vários advogados fora do Estado, Hoje a gente se conecta com advogados de todo o país, então a gente consegue trocar essas informações. É incrível. E, e é isso, fala assim: você não está sozinho, advocacia, você não está sozinho
1: e, e vai dar certo. E você recomendaria execução penal para quem está começando na advocacia?
0: Com certeza.
1: Com certeza eu
0: recomendaria a execução penal. É realmente, igual você fala no curso, ela é a porta, ela é a abertura. E comigo foi exatamente assim. É, eu precisei de estar tá ali no, no ciclo, ali no presídio, para começar a receber outras indicações. E aí começando a pegar até conhecimento, né? A fase de conhecimento, os processos na fase de conhecimento, na fase de execução, nos recursos. Então, assim, é com certeza a advocacia é a abertura e, e para você ficar bem, bem conhecida ali dentro, sabe? Bem falada ali dentro. É ali que eles vão te julgar. E quando saírem, eles vão ter contato com outras pessoas que vão passar por problemas. Então, eles vão te indicar também. E tem outra situação também, que quando você, que eles saem, muitas das vezes com a progressão de regime, eles não ficam é, soltos, porque você tem que peticionar no processo para informar mudança de endereço, para informar é, algum pedido de queira trabalhar. Então, você vai estar ali sempre próximo. Então, a execução penal, ela não se encerra ali no presente. Né? Ela tem outros ramos que dá para você
1: ampliar e ir trabalhando. É isso aí. Bom Lívia, chegamos ao final desse episódio, Amei sua participação, ouvi um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Achei que você foi uma mulher de muita coragem sair da promotoria para iniciar na advocacia, e, e ver hoje você, né, com essa porta de entrada, feliz, realizada, vestiu a camisa como defensora. Hoje a gente vê que você conquistou todos, tudo aquilo que a gente busca, né? Principalmente o reconhecimento profissional, né? Então eu fico muito feliz de poder conhecer a sua história e ver que você tá tão feliz e tão realizada fazendo aquilo que realmente faz o seu coração pulsar, né? Então muito obrigada mesmo por você ter é, aceitado participar aqui desse episódio, viu?
0: Eu que agradeço, Fernanda. E é isso, a gente está unidas né, em busca de, de um objetivo. E é, falo, não estamos sozinhas e vamos aí, luta cada vez mais se aprimorar para poder defender com mais qualidade os nossos clientes.
1: Isso aí. É isso, vejo todos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.